0: buenos días hoy es jueves esto es lifters como cada jueves toca preguntas y respuestas ya sabes que puedes dejar la tuya en ivmazares.com ahí es mi casa ahí me encuentras para lo que sea para echarte una mano para entrenar mejor para ganar músculo y lo que haga falta vamos como digo con las preguntas de esta semana y empezamos por José que me dice hola iván lo primero gracias por estos podcasts. de verdad estoy aprendiendo un montón fuera de los típicos mitos cuando empiezas a entrenar bueno pues muchas gracias José. me alegro de verdad un montón de que así sea te quería preguntar consideras más importante los días que entrenas a la semana o el hecho de ir progresando en los mismos ahora mismo entreno entre 2 y cuatro días pero voy avanzando y veo cambios no sé cómo lo ves tú y si se puede mejorar algo un abrazo a ver mejorar como tal siempre se puede mejorar mi rutina se puede mejorar y la de cualquier persona se puede mejorar ahora bien si tú entrenando de dos a cuatro días ves progreso y se adapta bien a tus horarios tanto laborales como de estudios como de lo que sea puedes seguir haciéndolo sin ningún tipo de problema aquí lo que yo suelo ver es que muchas veces buscamos que si sí, optimizar frecuencia optimizar el número de comidas que hacemos la cantidad de proteína la cantidad de tal la cantidad de cual bueno todo esto pero luego nos vemos como muy apretados en el día a día, porque igual un día no podemos entrenar, teníamos planificado el entrenar y es que ya nos sentimos mal porque decimos, no estoy haciendo suficiente como para progresar. Seguramente que otra persona en mi caso lo puede hacer y por eso se ve mucho mejor, va a avanzar mucho más y todas estas cosas. Pues bien, siempre que cumplamos con un mínimo, vamos a ver cambios positivos. Y puede que avancemos un poco más rápido, un poco más despacio, dependiendo efectivamente de nuestro nivel de cómo hagamos las cosas y demás pero a ver no somos personas que nos dediquemos a la competición ni que busquemos optimizar al 200.000 por cien nuestra ganancia de masa muscular sino que nos queremos ver mejor simplemente queremos entrenar para mejorar nuestra salud para ganar músculo para perder grasa en definitiva todas estas cosas de dos a cuatro días a la semana está genial yo por ejemplo ahora mismo estoy entrenando más o menos esos días claro que como depende un poco del día a día, de la rutina que lleves en ese momento puntual, pues puede haber semanas que digas, oye, pues esta semana puedo entrenar cuatro días y lo puedo hacer bien. Y otras semanas, pues simplemente dos o tres y también estará bien. Si vas progresando en los ejercicios, si metes semana a semana kilos, si metes semana a semana repeticiones, si vas haciendo poco a poco más trabajo, y además vas comiendo bien, descansando bien, te sientes motivado, vamos, está genial. Yo no cambiaría absolutamente nada a ver no he visto tu planificación no te puedo decir si algún ejercicio estaría mejor que otro el número de series el volumen que haces eso claro tendría que mirar tu planificación tu rutina y ver qué podríamos mejorar ahí pero con lo que me comentas con lo que dices yo lo veo fenomenal porque estás entrenando con una frecuencia más o menos que es buena porque muchas veces nos vamos a los extremos y decimos no no seis días que seis días seguramente así consiga resultados más visibles más pronto pues no no tiene nada que ver y con 2-4 días, pues está fenomenal. Así que, José, yo seguiría así. Vas avanzando además, ves cambios. ¿Qué quieres que te diga? Sinceramente, yo no cambiaría absolutamente nada. Y de hecho, la pregunta a la que ibas, que si considero más importante cuántos días entrenemos o el hecho de ir progresando, creo que es evidente. ¿Me da igual entrenar 5 días, 6 días a la semana si al final no veo progreso ninguno? Si no subo kilos, no subo repeticiones y no hago nada. Ahora bien, si una persona entrena dos veces a la semana y con eso va progresando... ¿Cuál va a lograr mejores resultados? ¿Esa primera persona o la segunda que entrena solamente dos días? Pues creo que es evidente. Al final la segunda persona va a verse mucho mejor y la primera dirá, no, no, pero yo entreno mucho más. Lo que pasa es que tengo mala genética y por eso no consigo ganar músculo, verme mejor y todo esto. Bueno, no, no tiene nada que ver. Al final más no significa que vayamos a conseguir más. Simplemente estamos haciendo las cosas un poco mal. Y podemos hacer más y podemos conseguir más, pero claro, hay que planificarlo bien y hay que progresar hacer más por hacer pues no tiene lógica así que José como digo no cambies nada porque lo estás haciendo bien jennifer dice buenas iván mi duda es con respecto a la proteína me cuesta llegar a una cantidad mínima calculándolo en tu web y siendo vegana no sé qué más alimentos incluir alguna recomendación al respecto un saludo a ver el tema de ser vegano puedes llegar a la cantidad mínima de proteína de forma bastante sencilla simplemente es cuestión de elegir aquellos alimentos que más proteína tienen dentro de tus posibilidades por ejemplo en la web ya sabes que esa calculadora es para darte un rango aproximado de en qué cifras te tienes que mover. No significa que tengas que cuadrarlo de forma exacta. Si te quedas 10 gramos por abajo, pues no pasa nada. Y si te pasas un poco, pues exactamente lo mismo. Entonces, en este sentido, ¿qué alimentos puedes incluir? Bueno, pues tienes muchas opciones. Tienes lo primero la soja, con más o menos unos 35 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto. Lo que voy a decir es por cada 100 gramos, ¿vale? Para hacerlo más sencillo. Luego tienes diferentes semillas, semillas de cáñamo, semillas de calabaza, semillas de aceitán, todo esto más o menos unos 25 gramos de proteína. Luego las lentejas, garbanzos, alubias, todo esto más o menos también 20-25 gramos de proteína por cada 100 gramos. Luego tienes diferentes frutos secos como la nuez, las almendras, estas tienen un poco menos, tienen más o menos unos 15 gramos, pero también están muy bien y las grasas además te van a ser de ayuda para llegar a las calorías que necesitas. Tienes más cereales, tienes otras fuentes como sésamo, quinoa, avena en definitiva tienes muchísimas opciones lo que pasa en tu caso y que yo creo que muchas veces también ocurre es que nos limitamos siempre a consumir las mismas fuentes o simplemente conocemos lo mismo que siempre nos han dicho no de decir es que hay que comer muchas legumbres vale pero no vas a estar todo el día comiendo lentejas o todo el día comiendo garbanzos tenemos muchas opciones y aquí la clave es tener una variedad que nos permita llegar a esa cantidad de proteína y sobre todo no pasarnos con los otros macros que en tu caso al ser vegana pues quizás te pases un poco de la cantidad de hidratos, pero sería cuestión de adaptar la dieta. Tengo pendiente, de todas formas, eh, ajustar un poco las calculadoras de la página web para hacer una en la cual te calcule lo que son todos los macros, no solo la proteína, sino también los carbohidratos y la grasa. Esto es importante porque muchas veces, dependiendo de la persona, pues necesitamos un poco más de grasa, un poco más de carbos, podemos hacerlo a la inversa también. Yo, por ejemplo, en mi caso particular aunque tengo las grasas ligeramente altas tiro mucho más de carbohidratos pero bueno dependiendo de cada caso son cosas que tenemos que ajustar que por cierto para los que estén escuchando esto y no sepan de qué estamos hablando es simplemente en la web que tengo en el apartado de recursos las calculadoras para calcular tanto la proteína que necesitamos las calorías también tengo una calculadora de rm bueno tengo diferentes cosas ahí que además voy a ir incluyendo muchas más para que tengáis variedad y podáis calcular las cosas de forma sencilla Así que como digo, simplemente dale variedad. Estas fuentes para mí son las mejores fuentes de proteína de origen vegetal y por lo tanto creo que incluyendo todas o por lo menos unas cuantas vas a conseguir llegar a esa cantidad de proteína. Si la tienes que bajar un poco, si tienes que bajar a 1,6 1,8 tampoco pasa nada. ¿vale? El problema es cuando nos quedamos más cerca del gramo por kilo de peso que entonces sí que sería insuficiente si hacemos una actividad como levantar pesas y demás. Pero bueno, yo iría por ahí y seguro que de esta forma con estas fuentes lo vas a conseguir mucho mejor carlos dice hola iván hace años tuve una lesión en la muñeca y aunque me recuperé bien a día de hoy sigo con algunas molestias en ciertos ejercicios por ejemplo en los remos me suele generar mucho cansancio el tema del agarre o en el press de banca siento algo de dolor al terminar cada serie ¿Qué me recomiendas para estos casos gracias de antemano por tanto trabajo bueno pues gracias a ti carlos me alegro un montón de que todo esto que voy haciendo todos estos podcastes sean de ayuda y en cuanto a lo que comentas de la lesión de muñeca a ver es cierto que en tu caso, tienes ese dolor en la muñeca, hay personas que tienen dolor en el codo, otras en la rodilla, además has tenido una lesión y te has recuperado de ella, pero si a día de hoy todavía sientes cierta molestia, es que quizás la recuperación no fuera del todo bien. A lo que voy, tienes diferentes opciones que puedes incluir en el entrenamiento y te van a permitir seguir entrenando, seguir ejercitándote, sin que te genere demasiada molestia. En tu caso, lo primero que te recomendaría, y sobre todo para el tema de los remos, es que utilices agarraderas, startups tienes de diferentes modelos además hace poco hace unas semanas hablé de las diferentes variantes que teníamos yo suelo utilizar el más común el tipo lazo pero le tenemos en forma de 8 es cuestión simplemente de elegir el que más se ajuste a ti y el que menos molestia te genere a la hora de hacer este tipo de ejercicios en este caso lo que te va a permitir básicamente es quitar tensión de la zona de los dedos de la zona del agarre del antebrazo y por lo tanto no te va a molestar apenas que muchas veces Decimos, no, no, es que yo quiero ejercitar mi fuerza de agarre, y yo quiero no tener que depender de ciertas herramientas para hacer los ejercicios. Bueno, ya, pero claro, si buscamos la ganancia de músculo y encima estamos entrenando con pesas, lo suyo es utilizar estas herramientas y no vamos a utilizarlas siempre, por supuesto que no, como el cinturón, por ejemplo. Pero cuando los pesos empiezan a ser elevados y encima nos generan ciertas molestias, lo que no podemos es limitarnos a decir, venga, pues voy a seguir así, porque lo más probable es que te lleve a otra lesión. Así que, lo primero que te recomiendo son los straps. Y lo segundo, para el tema de los preses, para el press de banca, para el press militar, para lo que sea, son las muñequeras. Las que yo uso son básicamente las que utilizan en boxeo, que las sueles ajustar tú a la muñeca y además, dices, bueno, pues las quiero un poco más apretadas, un poco más flojas. Bueno, pues de esta manera también lo puedes ajustar y a mí son las que más me gustan, aunque he de decir que tengo en mente hacerme con otras simplemente para probar y también hacer aquí la review de cómo me han ido, comparándolas básicamente con las que llevo utilizando siempre y todo esto pero bueno como digo en el apartado de recursos tienes straps tienes muñequeras tienes todo esto las que más recomiendo las tienes ahí te voy a dejar el enlace en la descripción para que vayas directamente y como digo sin duda alguna si te tuviera que recomendar algo para que siguieras entrenando y te generara la menor molestia posible serían estas dos cosas porque además me dices que son en los remos que es en el press bueno pues seguramente con esto te vaya muchísimo mejor carlos marcos dice qué tal iván escuchando un episodio me han quedado algunas dudas con respecto a la programación del entreno es mejor planificar el peso que metes en cada serie te guías por sensaciones a veces me quedo corto con las repeticiones y no sé si esa serie cuenta ya o no mi objetivo no es tanto la fuerza así que no sé si lo estoy haciendo bien pues a ver marcos te diría que realmente a ver como tal yo no planifico el peso que meto en cada serie pero porque de día en día puede variar hemos dormido un poco mal pues tenemos que meter menos peso hemos descansado un poco mejor pues igual podemos con más peso o incluso podemos añadir más repeticiones el tema aquí es la autorregulación todas las semanas no son lo mismo y por lo tanto no podemos decir venga semana a semana voy a meter 5 kilos exactos a la barra ¿Por qué no porque una semana tienes más estrés que si exámenes que si trabajo que si lo que sea descansas peor estás más estresado estás más pendiente de otras cosas y esos 5 kilos ya no son 5 kilos se convierten en 20 kilos pesa muchísimo más entonces hay que planificarlo, hay que adaptarlo bien y decir, venga, pues voy a autorregular y en vez de, de 5 kilos, esta semana meto 3 o esta semana, por ejemplo, meto simplemente 1 o dejo el mismo peso y hago alguna repetición más al final, yo lo que voy haciendo dependiendo de cómo me encuentro, es eso no planifico el peso que meto cada semana porque eso sería tratarme a mí mismo como si fuera una máquina súper perfecta que va 100% haciendo siempre lo mismo no, en este caso, lo mejor es autorregular ya sabéis, con las escalas RPE, reír, decir, venga, pues voy a dejar dos repeticiones en recámara, tres repeticiones, voy a llegar en esta serie al fallo. Todo esto, con el peso que sea, es indiferente, pero tenemos que ir progresando. Entonces, si alguna semana, pues dices, en este ejercicio no voy a meter más peso porque estoy frito, voy a hacer alguna repetición más, o voy a bajar un poco más el peso y voy a controlar un poco más la cadencia, o voy a hacer una variante, voy a hacer, por ejemplo, en lugar de sentadilla normal, voy a hacer sentadilla con pausa, o presa de banca con pausa. La rutina hay que ir ajustándola a nuestras sensaciones, a cómo nos vemos en el día a día y sobre todo si hemos descansado bien, si hemos descansado mal. El tema aquí, importante, siempre que sea una línea ascendente, siempre que vayamos a más, ¿vale? Que momentos puntuales nos podemos mantener. Por ejemplo, en etapas de definición no podemos decir, venga, pues vamos a seguir aumentando el peso, vamos a seguir aumentando repeticiones porque seguramente que así sea mucho mejor. No, vamos a estar cansados, vamos a estar fatigados y va a ser difícil. Entonces, en este sentido, hay épocas para todo, pero en cuanto a planificar el peso que metes en cada serie, sinceramente, o sea, esto es cuestión de autorregular y no podemos decir un número fijo. Sí que es cierto que yo con algunas personas les digo, mira, esta semana vamos a intentar hacer tantas repeticiones en esta serie y seguro que salen, pero es cuando veo que hay mucho margen y que seguramente salgan sí o sí, si no, no lo haría. Así que Marcos, espero que te haya quedado resuelta la duda y sin más lo dejamos hasta aquí hoy jueves en este Preguntas y Respuestas. Vuelvo a repetir, puedes dejar la tuya en la web, dejo los enlaces en la descripción. Y sin más, nos escuchamos de nuevo aquí el lunes en Lifters. Un abrazo, chao.